0: De gräver ner en USB-sticka idag för att gräva upp om 5000 år, om du nu lever så. Vi kommer väl till singulariteten snart. Frågan är vad vi ska med bitcoin till då. Eh, eller guld för en del. Vad tror du? Eller, Efter eller aktier. Alltså
1: när, vi, när vi lever i Star Trek och, och bara utforskar universum så då finns det inga valutor alls. Eh, och så har vi bara en 3D-printer som ger oss allt vi behöver. Okej, okay, toppen. Hej, du lyssnar på Outsiders
0: med Anna Svan och
1: en jetlaggad syding.
0: Du har ju precis kommit hem från LA och vi ska prata lite om det annars strax, fast bara väldigt, väldigt lite. Det här är ett specialavsnitt. Vi frågade våra följare på Twitter om de önskade ett längre avsnitt än vanligt. För det vi ska prata om idag är har den Sound Money, centralbanker, guld, bitcoin, use-caset för de båda. Vad ska man använda som store value? Och självklart gå in lite på inflation. Jag fick nämligen en fråga igår, är inte inflation nödvändigt för ett lands ekonomiska tillväxt? Så det ska vi
1: men först ska vi prata om någonting som är nödvändigt för ljudet i Outsiders och det är Alexander Martin.
0: Vad hade vi gjort utan honom? Vår delägare, partner och ljudkonstnär. Du kom hem för bara några timmar sen. Du har precis landat och jag är din chef så jag säger get back to work, bitch. Ja,
1: så blir det tydligen. Jag har ju förstås då inte sovit någonting på planet och jag har nio timmar längre dygn än ni andra. Men jag jag flög i CDLP-kalsonger The Only Way to Fly. Så mår rätt bra ändå.
0: Exakt, vi är ju den här veckan sponsrade av CDLP och det är fars dag runt hörnet den 10 november och det kan vara ett perfekt tillfälle att hedra en person som är en bra pappa. Det kan vara din man, din kille, din far, det kan vara kanske din bror om han har barn. Vem du nu än må vara som är en bra pappa och då är det alldeles perfekt att CDLP finns där för oss och för er. Och det här är det märket som har ritat om kalsongkartan i världen.
1: Mm, det är ett perfekt tillfälle att ge bort en uppgradering av hela kalsonglådan. För det brukar behövas oftare än man gör det.
0: Jag funderar på om jag eh, kanske... För min, min syster fick ju barn här alldeles nyligen. Så man kanske skulle ta och paketera ett par sådana här till eh, hennes kille då. Eh, som sin första första farsapresett. Men eh, bara för er som lyssnar då, så har vi en kod som ger 10% på cdlp.com eller deras butik på Stulblandshuset. Styrplan 19. Det är faktiskt lite kul för att jag såg den när jag gick till kontoret häromdagen. Så såg jag bara, CDLP kan det verkligen vara så att de håller på att öppna en butik där? Och så var det faktiskt. Och de finns också på NK i Stockholm och Göteborg och koden som ni uppger i kassan då är... Outsiders.
1: Så förvånande. Koden Outsiders alltså.
0: Tusen tack eh, CDLP. Ja,
1: tack för den flyten.
0: Men eh, när du har varit borta så har jag haft fullt upp.
1: Ja, du rekommenderar ju verkligen Real Vision får man säga.
0: Ja, men jag har ju helt såld. Jag har verkligen försökt titta på Netflix och HBO. Men det slutar ändå med att jag sitter där med datorn, jag scrollar igenom programmen... Och så suckar jag lite lätt för mig själv konstaterar att jag uppenbarligen inte har ett liv och så går jag in på Real Vision och så ser jag något om inflation, något om centralbanker, nu ganska mycket om bitcoin och guld för de har precis släppt en ny serie som är fantastisk och det, framförallt jag är ju en kryptonhängare, men jag är också en goldbag. Och jag menar ju då att man inte ska ställa de här mot varandra. Och jag tycker faktiskt att debatten har varit framförallt när... Jag tror det var Grayscale som gjorde den här kampanjen Drop Gold by, by Bitcoin. Och jag tyckte liksom att den saknade djup. Och den lyfte bara ytliga parametrar som egentligen inte spelar någon större roll. Men så hittade jag Robert Bridlove som driver en kryptohedge-fond från L.A och blev helt sånt. Så jag har sett den själv. Sen tvingade jag dig se den. Jag har lagt ut den på Twitter. Jag tvingar alla i min närhet att se det här. Och det är så. Alltså, jag tycker verkligen att han går igenom caset för bitcoin på ett extremt pedagogiskt sätt. Mycket, mycket bättre än någon annan jag har sett faktiskt. Tycker jag tycker du?
1: överlag att den här debatten bitcoin mot guld, båda sidor gör sig skyldiga till helt, helt onödig endimensionalisering. Det, det blir liksom att man bara ska slåss för sitt fotbollslag istället för att faktiskt titta på detaljerna. Och jag tycker när, när Breedlove går igenom caset för bitcoin så går han faktiskt också igenom caset för guld. Och han gör ett bra case för båda. Men i slutändan så blir det ändå bitcoin.
0: Precis. Och eh, vi ska ju prata mer om våra tankar om just guld versus bitcoin under det programmet. Eh, men lite senare för vi ska snacka om lite andra saker först. Men eh, och det här är absolut inte sponsrat. Eh, men däremot så är det så att vi kan ge tipsa igen då att eh, IG market ger kina premiumkunder kunder den här prenumerationen på Real Vision, gratis. Och eh, om det är så att ni vill komma i kontakt med rätt person på IG så kan ni mejla mig på anna.svanet så skickar jag er vidare. Och igen, det här är inte sponsrat, det här är bara om ni faktiskt är intresserade både av att kanske trada och av eh, att se om ni har, kan få tillgång till Real Vision. Men, vi ska så alltså prata om mitt favoritämne idag, pengar. Och eh, som jag sa innan då, fokus på hard och sound money kontra soft money, guld och bitcoin och vad framtiden står och väl är och hur caset ser ut för båda.
1: Alltså, jag minns ju när D-mark och dollar kallades för hård valuta. Och för mig under min uppväxt så var det en självklarhet att det här var hård valuta. Men det jag hade att jämföra med, det var drachmer i, i Grekland till exempel, så man kunde, kunde märka när man reste på semester dit och förstod att oj, här har det varit riktigt mycket inflation för att det var så konstiga valörer. Eller italiensk lira för den skull. Där blev man ju direkt miljonär när man åkte dit. Ja, Och eh, Dessutom så kommer vi då efter den utvikningen prata lite om centralbankernas historia-
0: Ja, precis. Både den historiska rollen varför vad de hade för roll framförallt på 1700-talet. Varför startade man centralbanker? Vad behövde man dem till? Och sen vad deras roller har utvecklats till. Och här kommer vi alltså inte göra någon som helst subjektiv bedömning. Det här programmet kommer inte handla om att vi går igenom hur dåliga de är, eh, eller bra. Eh, utan vi kommer helt enkelt bara gå igenom fakta. Eh, varför de startades från början. och eh, Så det, här, det blir ingen centralbanks-rant idag. Jag vill bara förvarna er om det. Men förutom den här Robert Breedlove-intervjun eh, så har jag också sett en intervju med Jim Grant. Och jag såg den också två gånger. Eh, och det var fast eh, jag ville visa eh, min pojkvän. Eh, och eh, sen blev jag skitsur på honom. När han hela tiden ifrågasatte eh, mina... Du får gärna
1: för... prata mer inflation med honom.
0: Jag blev skitsur, så till slut sa jag faktiskt att jag blev på dåligt en dålig för att han ifrågasatte mina tankar om inflation och deflation, och ja, han var gargade åt mig jag blev sur. Jag sa att han inte fick ställa fler frågor. <laughs> men, men hur som helst. Real Vision har verkligen inspirerat mig till att skriva ganska många artiklar som jag sitter och pillar på samtidigt nu. Men har du någon usa spanning
1: Ja, jag tänkte att jag skulle flika in dem lite här och var när, när det passar. Och när du pratar om att du verkligen inte klarar av att titta på de här tv-seriekanalerna utan fastnar för Real Vision istället, då kan jag verkligen understryka hur oerhört trött man blir på reklam om tv-serier och tv-kanaler när man går runt i framförallt Los Angeles och kanske framförallt på Hollywood Boulevard. För här kanske vi tänker Netflix, HBO, Hulu, Amazon och några till. Men där så märker man att det, det finns, finns dussintals företag som har startat sina egna tv-kanaler och det känns som att det är hundratals fulls. Ständigt meningslösa tv-serier och som också har typ samma tagline. Jag, jag noterar bara på, på ja, men inom loppet av kanske någon timme i grund på stan att fem olika tv-serier hade taglinen ungefär It's Time. Så här: Watchmen hade It's Time och Batwoman, It's Her Time Now. Någon annan hade eh, Her Time Is Now och så vidare och så vidare. Så, och, och då framgår det så tydligt att det bara är massproducerat skräp, formellproducerat skräp som får jag att titta på. Ett avsnitt till, ett avsnitt till. För att du hoppas att någonting spännande ska hända. Men det gör aldrig det.
0: Betyder det här också att även PR har blivit massproduktion?
1: Ja, det kan vi säga. Det blir som en extra metanivå. Att det har blivit... Eh, även, även den har blivit formaliserad.
0: Men, men okej, okay, ja.
1: ska vi, ska vi, eh, vi hoppar det där? Eh, det här innebär egentligen bara att jag kommer också ägna mig mer åt Real Vision än Betyder åt det här eh, Netflix. Att,
0: så vi hoppar det där. Betyder det att our time is now?
1: Ja Jajamensan. <laughs> <laughs> Outsiders, <laughs> it's time.
0: It's time. Okej,
1: okay, men vi börjar från början. Vad kommer egentligen pengar ifrån? Vad har det varit? Och eh, framförallt, varför? Och då ska vi börja med hard and sound money. Ja,
0: men vi kan börja lite innan dess. Så här, varför pengar egentligen? Eh, och egentligen så var det väl så att pengar har ju uppkommit när man vill ha ett annat sätt att göra transaktioner än att byta varor direkt mot varandra. Mm, det så finns ju i...
1: den här gamla roliga songen som går ut på att man ska byta en rostig spik mot en soppa och vad det nu kan vara för någonting. Så det, det blir väldigt komplicerat på slutet. Nej, okej. Okay. Nej, jag kan blanda ihop lite olika saker, men jag är nej, fortsätt. Jag byter min leksakspik mot en rostig skruv Leksatsbil mot en rostig skruv. Rostig skruv mot en cykel.
0: För att klippa det där så, så skapades allt pengar. Och pengar har ju varit liksom allt möjligt genom, genom tiden. Det har varit salt, det har varit snäckskal, det har varit boskap. Ehm, vissa fall har det varit frukt. Och det fungerar liksom kanske inte riktigt. Och sen så blev det ju då till slut guld. Och det blev guld för att pengar behöver vissa egenskaper för att fungera. För det första så behöver de vara delbara för att man ska kunna räkna hur, för, för du behöver betala kanske mer för boskap än för ett häkt och vete. Och sen måste de också vara flyttbara för du måste ju också kunna ta med dig de här när du ska göra den här transaktionen. De måste vara igenkänningsbara. Om jag har en tjur som jag vill sälja för att sedan kunna köpa något annat. Då måste jag veta att det jag får för min tjur är någonting jag känner igen. Som jag vet att jag kan byta mot något annat. De måste vara hållbara. Och där har ju verkligen guld fungerat. För om du grävde ner guld för fem år sedan. Och gräver upp det idag så ser de exakt likadan ut. För på det sättet så funkar det inte med frukt till exempel. För de frukt ruttnar ju. Så att det är lite svårt att använda som pengar. Och eh, kanske desto viktigare. Och det ska vi komma in på nu när du pratar om hard sound money eller soft money. Det måste vara en begränsad tillgång, alltså SCARS en SCARS resource.
1: Där kan man väl säga att en av definitionerna på att det är en knapp tillgång, är att det att det, det måste gå åt minst lika mycket energi eller värde eller jobb för att skapa pengarna som deras värde är.
0: Precis och SCARS är alltså vad som skyddar pengars värde över tid och då det går det ganska snabbt och kopplar det till att det måste vara motsatsen till fiat och inflation. För att med ett inflationsmål så är ju själva poängen att se till så att värdet evolveras. Um, men um, om, vi, om vi ska förklara igen då, vad vad är hard sun money? Och um, hard money är alltså pengar som behå behåller sitt värde, sin köpkraft över tid. Och uh, det ska även vara ett stabilt värde. Det ska, de, ska alltså helt, de ska alltså inte plötsligt vara kraftigt fluktuerande Och um, då har vi ju saker som guld. Eh, och då vill vi ha någonting som har en hög stock-to-flow-ratio. Eh, stock och vi ska också komma in alldeles strax på vad det är. Men mycket men vad är soft money då? Som är själva motsatsen. För nu pratar vi inte om jordbruksvaror
1: Ja, soft money är när de dels kan fluktuera snabbt och plötsligt i, i värde. Det vill säga, du är inte riktigt säker på hur många arbetstimmar eller ett par byxor du kan köpa för de här pengarna. Eh, och kanske framför allt så är det att soft money, du kan inte lita på att det behåller sitt värde över tid. Och det är det här vi kommer in på begreppet inflation. Du kan, du kan, om du kan skapa mer pengar utan att, att, utan att det kostar särskilt mycket till exempel genom att eh, trycka sedlar. Ja, då har du riktigt, riktigt mjuka pengar som eh, tappar sitt värde över tid.
0: Och eh, soft money har ju en låg stock-to-flow-ratio. Så nu ska jag, för de som kanske inte har stenkoll på vad stock-to-flow-ratio är så är stock alltså den nuvarande mängden pengar eller tillgång. Så stocken är alltså till exempel då så mycket guld vi har, eller så mycket bitcoin som numera är minade.
1: Och det är alltså stock betyder egentligen lager, kan man säga. Det är ett Exakt. Bra sätt att tänka på.
0: Och flow, flöde. Den mängd som skapas över en tidsperiod. Och det här betyder alltså att ju högre stock-to-flow-ratio alltså desto mer, desto högre stocken är i relation till flödet av tillgången som kommer in desto mer sound eller hard anses tillgång vara, alltså lägre inflation. Det här är egentligen för att det påvisar på att för Precis som mycket Sara, för om du, har, om du har en produkt- eller om du har en tillgång eh, i en del- och den har ett visst värde. Om du kan skapa en exakt likadan. Och du helt och hållet står med två stycken. Då är värdet fortfarande detsamma. Men då är den per enhet värda hälften så mycket.
1: Din eh, nya favorit då, Breedlove. Han eh, tog exemplet med baseballkort. Som är ju väldigt typiskt i USA. Jag vet inte, här kör vi väl hockeykort eller har kört? Ja, precis. Och om det till exempel finns hundra stycken Niklas Lidström. Ingen kommentar till varför jag valde just honom. Men om det finns hundra kort med Niklas Lidström. Och man printar ett till. Om då blir alla andra lite mindre värda och i det här fallet kan man säga att den där att printa ett kort till eh, på 100 befintliga kort, ja, men då har man en stock-to-flow på 100, alltså 100 stycken i stocken och en ny i flow
0: precis. Nu har jag faktiskt inte, jag hade de exakta siffrorna för både guld och bitcoin, men jag glömde av det. De är men,
1: ganska, de är typ 55 till 60, cirka. Alltså, mm. eh, guld är nu 55 till 60, någonstans där. 72. Eh, ja, okej, okay. men alltså okay, äh, den, den, den storleksordningen. Äh, och eh, bitcoin vid halveringen, alltså den kommande halveringen i maj 2020, då hamnar den på någonstans där, cirka 60.
0: Och, och vi, det här ska vi också prata om lite mer senare, men jag smigger ändå in den nu när vi ändå är in på StockTourflow, och det är att eh om det nu är stock to flow som är en av de här parametrarna för att räknas för hur hard eller hur sound pengar faktiskt är så är det nämligen så att om fem år så kommer bitcoin ha högre stock to flow ratio än guld. Så om man bara väljer att titta på den parametern så skulle bitcoin i sådana fall kunna vara ett bättre store value case än vad guld är. Men det om man bara tittar på en parameter det ska man inte göra.
1: Men man kanske också ska det kan vara lite kul att understryka att som det är nu så det är ju guld som har den högsta stock. Alltså mängden guld som finns uppgrävd, som den försvinner ju aldrig utan liksom vi har den stora högen, den finns kvar hela tiden. Och mängden som vi gräver upp varje år, ja, men den är mer eller mindre konstant. Det är, det är svårt att hitta guld. Eh, så, och till, så, till slut
0: kommer det bli ännu svårare. Så att frågan är om stock to flow för guld också kommer vara högre. Kanske inte på fem års sikt.
1: Ja, men, men, men till slut så, så blir ju bitcoin oändlig stock to flow. Eh, och, och så fort bitcoin går om guld, då har vi en helt ny historisk situation med de hårdaste pengarna som någonsin har skapat.
0: Precis, och det är ju då, men då är det ju bara baserat på den parametern också. Men vi ska prata lite mer om... För Stock to Flow är ju superintressant framförallt om man tittar på fiatvalutor. Och vi ska, prata, vi ska gå in alldeles strax på historien bakom centralbanker egentligen. Och jag tänker framförallt då att vi kan börja med Bank of England. Men innan vi gör det så vill vi tacka vår andra sponsor Cameo.
1: Och om du trots dagens lågräntemiljö alltså ändå vill ha avkastning på räntebärande papper, då är ju just Cameo ett bra alternativ.
0: Så du kan investera i företagslån i Norge, Sverige och Danmark. Minsta investering då är 500 kronor. Och det här gör alltså att det är tillgängligt för vem som helst. Och eh, hos Camillo ligger årsavkastningen på mellan 5 till 15 procent beroende på risknivå. Men eh, snittet ligger på 9,8 Och eh, du kan få månatliga räntebetalningar.
1: Alltså, 10 procent i snitt är riktigt bra för eh, ränteplaceringar. Ehm, nu så finns det 10 000 investerare i Skandinavien. Av igen, så det är inte så att man kastar sig in ensam i någonting helt nytt här. Och där har genomsnittsinvesteraren spritt risken över mer än tio olika lån. Och det är också precis vad Cameo rekommenderar och det skulle väl jag också göra hos oss kan du investera i lån från 500 kronor uppåt och vår rekommendation är att du ska bygga en portfölj med minst 10 stycken olika lån. Och jag kollade som senast igår på data på vår eh, plattform och där ser vi att den genomsnittliga investeraren hos oss har investerat i 12 lån, vilket är fantastiskt tycker vi. För det visar ju också på att våra investerare förstår och aktivt jobbar med riskspridning.
0: Tack Camille! Okej men Micke, eh, Centralbankernas historiska roll och vad de gör idag. Kan vi hoppa tillbaka till 1700-talet?
1: Jag misstänker att eh, det här blir du som får prata mest. För det här är ju ditt specialämne. Jag vet inte hur många böcker du har läst om centralbankernas historia nu.
0: Och jag vet inte, men jag tycker att det är så bra. Ja, det är på samma sätt är att, lä att läsa böcker för mig. Det är precis på samma sätt som när jag försöker titta på Netflix och eh, HBO. Jag laddar ner böcker som inte handlar om centralbanker och sen så läser jag fyra, alltså fyra. Och sen så bara, om jag skulle kolla vilka typ, vilken typ av penningpolitiska böcker som finns ute på marknaden nu och den här verkar spännande, den tar vi.
1: Och jag laddade ner lite böcker om kvantfysik men så hittar jag fyra sci-fi böcker om <laughs> Svant-teleportering istället som jag läser. Vant
0: teleportering <laughs>
1: men, men okej, om central, Bro, det är ju
0: even <laughs> om,
1: om Centralbankernas roll idag, den är ju att se till att aktiemarknaden aldrig ska gå ner. Vad var rollen på 1700-talet?
0: Ja, på 1700-talet så hade vi inte så himla många aktier. Och idag, centralbankerna, precis som du säger, där vad man än tycker och tänker så är det faktiskt så att från att inte ha velat ta hänsyn till marknaden så de ju faktiskt det. Man kan inte säga något annat. Så de gör det och försöker också egentligen bromsa och driva på ekonomiska konjunkturer. Och på 1700-talet så fanns det egentligen inte något koncept som heter ekonomiska cykler. Men det har vi idag. Så på 1700-talet så startade man centralbanker av två anledningar. Dels för att de skulle kunna göra regeringens jobb, men också för att de skulle kunna finansiera krig. Så man behövde en central myndighet som kunde hjälpa till att faktiskt finansiera krigen. Och hur gör man det då? Jo men genom att trycka pengar. Finns ja. det inte pengar i valvet då får man se till att göra fler.
1: Och det här låter ju faktiskt precis som det som sänkte Romariket. Eller liksom det som drev på deras krig. Att man hade en viss mängd pengar och sen ändrade man metallinnehållet lite grann när man behövde under krig. Så att soldaterna fick samma mängd mynt men lite mindre ädla metaller i.
0: Och för de som vill ha en recap till Romariket, och visst vill ni det, för Kuriosa ja, jag pratar med dig Vändla, är ju det bästa som finns så det som hände med Romariket, det var ju alltså att eh, till slut satt 5% av Romarikets befolkning på, jag tror det var 90% av eh, alla pengar och det gjorde att eh, resterande svalt ihjäl och till slut så fanns det inget Romariket kvar.
1: Och ändå så låter det där oerhört mycket rättvisare fördelningsmässigt än vad det är nu är the 0.1% sitter på. Mm, absolut. Ja, men eh, jag fastnade faktiskt lite grann för det där du sa om eh, att man inte visste om att det fanns ekonomiska cykler där på 1700-talet. Nej, men det, mena, det
0: konceptet existerade Nej,
1: inte. precis. Och det, och det gör ju att då den tidens folk och eh, affärsmän de fick liksom genomlida nedgångarna utan att ens liksom ha det här mentala stödet av att veta att ah, men det är nog bara en cykel det vänder nog snart upp igen. Det måste ha varit jättejobbigt.
0: Men jag tror också att eh, om du var en affärsman på den tiden så var och så koncentrerad eh, på en och samma korg att Jag
1: att tittade inte ens på Macron utan det var bara på Det Nej jag vet inte riktigt så här,
0: det var inte det var inte som att jag gick och lyssnade på Macron voices förut. Nej.
1: Dess, 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 dessutom dessutom <laughs> tog. Åh
0: eh, oh, Jag skulle vilja. Jag skulle vilja höra hur Erik Tansen hade det låtit på 1700-talet om det nu hade funnits en radio och det fanns det ju inte Nej, men, men ständande.
1: Mina ret utrop från någon från någon <laughs> Men, men i alltså, 1700-talet då var väl fokus på att sitta på sitt kryddskäpp till Indien i nio månader. Och, ja, men exakt. Och,
0: och, så och så det var ju extremt långa ledtider. Och eh, jag tror inte det var så att eh, man påverkade speciellt mycket av en potentiell glo global ekonomisk inbromsning. För jag tror inte att det existerar. Jag tror inte att det var liksom eh, synkat på
1: samma då, Så man hade inte en global equilibrium interest rate? <laughs> nej. Vad var nästa steg då i centralbankernas utveckling?
0: Jättemånga. Det är grejen att jag kan prata om centralbanker och penningpolitik hela dagen, men det får jag inte göra. Så vi snabbspolar 200 år till år 1913. Och vad hände då?
1: Då skapades Fed detta olycksaliga tillfälle. Nej just det här, vi skulle inte ha några åsikter här.
0: Nej men vi ska inte lägga in massa subjektiva bedömningar. Nej, nej. För att nej, jag men
1: vill... Fed, Fed, amerikanska centralbanken skapades 1913 och den var väl att släta ut såna här plötsliga räntespikar som, som kunde uppstå när det blev obalanser i utbud och efterfrågan på pengar. Och det här skulle då stabilisera priset på pengar så att man därmed också stabiliserade ekonomin.
0: Exakt, och det skulle man då göra genom att bidra med seasonal liquidity. För att på den tiden så var många bönder och under olika säsonger på året så gick det bättre eller sämre. Och det var också det som på det som ledde till de här räntespikorna. Så när kostnaden för pengar fluktuerade mycket så blev det lite oroligt och därför skapades Fed. Och det här gjorde man för att, vad man då kallade för att göra den amerikanska dollarn mer elastisk. Så de hade en relativt neutral funktion på den tiden. Men nu har ju Fed blivit en myndighet som framförallt har två huvudjobb. Och de här huvudjobben är att maximera sysselsättningen och fortfarande då eh, pristabilitet men då är min fråga är verkligen att ha ett inflationsmål om 2% detsamma som prisstabilitet?
1: Nej, det är, alltså, det är ju verkligen inte det. Det är ju liksom per är ju definition per in inte stabilt. Ja, Nej? Man har ju verkligen sagt, vi vill att priset, eller att, att, eh, priset på pengar, eller rättare sagt, eh, vi vill att priset eller priserna ska ha en drift åt ett håll och på lång sikt bli helt annorlunda än idag.
0: Men eh, angående inflation, du vill bara göra ett inhopp med en liten spaning.
1: Ja, men alltså så här. när vi ändå pratar om eh, centralbanker här, så eh, såg jag här i veckan att eh, Berlin fryser nu hyrorna i fem år och det här låter ju precis som när eh, Svenska Riksbanken säger att eh, ja, men vi justerar eh, räntorna för att helt enkelt påverka den uppmätta inflationen och det är samma sak som Berlin gör här, att de, de fryser hyrorna i fem år på grund av stora hyreshöjningar eh, som, som ju då krävs för att täcka inflaterade kostnader och eh, inköp av fastigheter. Så det eh, det är, liksom, det är precis samma sak som när, när Fed säger att vi har prisstabilitet som mål. Det vill säga att den ska vara 2% instabil varje år. Så säger Berlin att, att vi kan inte acceptera att priserna springer iväg. Så därför så bara fryser vi dem. Och det skapar ju obalanser, ännu värre obalanser på båda håll.
0: Och ja, verkligen. Men om vi går tillbaka till Fed och dagsläget. För då har vi att målet är att maximera sysselsättningen och prisstabilitet Och nu ska jag säga någonting som har med att maximera sysselsättningen. Att göra. För att när vi pratar om att Fed idag jobbar för att hålla aktiepriserna uppe, så går det faktiskt hand i hand med att maximera sysselsättningen. För att man tittar på vad en vd för ett börsnoterat bolag, kanske framförallt i USA idag, eh, deras absolut största intresse är ju faktiskt att hålla aktiepriset uppe. Så en vd väldigt, sitter väldigt tight ihop med aktiekursen. Och det här innebär då att eh, om vi ser eh, så de kommer göra allt då för att resultatet ska vara så bra som möjligt för att för träffar förväntningarna för att hålla aktiekursen stigande, på en stigande nivå. Men om vi då ser kvantitativa eh, åtstramningar som då kan pressa ner priset på aktiekursen då kan det faktiskt innan vi egentligen ser en ekonomisk inbromsning då kan det leda till att vd för det här bolaget fattat beslutet beslut att okej, okay, nu måste vi ta åtgärder för att få upp priset på aktiekursen igen. Och det här kan faktiskt leda till att eh, de slutar investera i verksamheten de kanske får se till så att folk förlorar sina jobb. Och det är det här som har att göra med att maximera sysselsättningen. Om det är så att eh, aktiekurserna går bra eh, så kommer bolagen att våga investera mer. Och även om det här inte är en effekt som är mer än artificiell så är den faktiskt där. Och ju mer du blåser på det här desto högre risk blir det i slutändan. Och det här är då lätt till vad många kallar för en everything-bubble. För en bond-bubble, alltså en obligationsbubbla om man nu vill översätta till svenska eh, är, kan då leda till en everything-bubble. Men Jim Grant säger i en uh, annan intervju med Real Vision att uh, det stämmer inte. Det finns ingen everything-bubble. Och um, det här tycker jag är superintressant för att jag har ju kallat det för everything-bubble. En av mina favoritböcker heter Everything-bubble. Men han lyfter då att det finns så många pockets of neglect. Och det här är någonting som du och jag, Micke, har pratat jättemycket om. Mm,
1: alltså det är ju kul att kalla det för en everything-bubble. Det är liksom alltid roligt att vara lite så provocerande. Men,
0: uh... Fast de säger också everything-bubble except commodities. Ja,
1: precis. Det, det, det finns ändå alltid alternativ. Det finns alltid sådana här bortglömda sektorer och, och, och de vi brukar lyfta fram det är ju just guld och eh, råvaror.
0: Och precis som jag var inne på det så handlar det ju centralbankernas jobb idag om att hålla aktiepriserna uppe. Och det här har gjort att jag funderat ganska mycket på, för att nu har vi ju en... Obligationer är ju dyra idag, ja, så det finns egentligen ingen anledning att investera i dem. Framförallt inte när vi har en negativ yielding bonds på många ställen och som är uppe i 15 trillion dollars. Det är ganska mycket. Nu har de fallit tillbaka lite grann, men vi kommer att komma dit. Och eh, min tanke är så här att om, om vi kommer se kvantitativa lättnader, mer QE eh, på i både EU, eh, EU området och USA kommer det här leda till att vi ganska förutsägbart om några år kommer veta att eh, aktieindex kommer stiga någonstans mellan 5-6-7% till till per år och så vet man att det är en ganska trygg placering, ganska låg volatilitet eftersom att man kommer fortsätta trycka mer pengar och fortsätta blåsa upp de här tillgångspriserna kommer det här leda till att man, att bonds inte är en stor marknad och att man faktiskt allokerar om de pengarna som har legat i, i bondmarkets till, till aktier. För att vi måste hela tiden söka oss efter mer risk för att få avkastning på våra pengar. Och om vi inte får någon avkastning på våra pengar i på räntebärande papper så måste vi någonstans allokera om det till, till något annat. Tror du då mycket att aktier skulle kunna bli det?
1: Det här är en typisk svart svanspaning. Alltså någonting som skulle ha en extremt stor impact men, men som kanske, kanske är lite osannolikt. Men, men jag håller definitivt fältet öppet för att antingen så får vi en riktigt stor reset av hela det finansiella systemet eller så kan vi mycket väl hamna någonstans där du pratar nu. För, för som du säger, aktiemarknaden har blivit oerhört viktig som liksom svansen som eh, viftar på, på hela hunden. I, I USA så står aktiemarknaden för så där 160% av BNP i värde. Och det gör att den får liksom inte falla. Dels av de effekter som du sa innan att då drar företagen själva ner på investeringarna. Men också för att de som, som har sin förmögenhet i aktier de känner sig så snabbt så mycket fattigare att de också drar ner på sin konsumtion och, och, och alla spridningseffekter som det har. Och, och när myndigheterna, alltså då centralbankerna är så enormt fokuserade på det här att den, den naturliga följden av det vi har sett i tio år, det blir by the dips snabbare och snabbare, men också att man blir bättre och bättre på att finkalibrera hur stora uppgångarna ska bli. Och då blir det mindre och mindre svängningar och en stadigare och stadigare uppgång för aktiepriserna, i princip som det du säger, att då blir det där man får sina 5% per år, när man förr i tiden fick 5% per år av bonds.
0: Ja, för jag tror att min egentliga fråga är väl för att det spelar inte så stor roll vad retail väljer att göra, eh, men jag tänker på hur lång tid tror du det går innan vi slutar tvinga pensionsfonder att vad man kallar för dra ner risken i portföljerna genom att eh, tvinga dem att köpa bonds och därmed negativ yielding bonds till att faktiskt släppa på de regleringarna, och det skulle faktiskt leda till att det skulle bli ett extremt inflöde i, av likviditet i aktiemarknaden.
1: Ja, precis, för då blir det inte heller just centralbankerna som ska in och, och styra det här. Antingen köpa själva eller via någon, någon slags andrahandseffekt får det att hända. Så, utan nej, det är nog till och med så att det är det på ett sätt är dags att sluta tvinga pensionsfonderna att köpa obligationer. Men, men ett annat det finns ju en annan sektor som också är tvungna att köpa och det är den här första linjen med banker som eh, är obligatoriska att köpa hela Treasuries-utgåva. Eh,
0: Men det är Primary Dealers? Just det, Primary Dealers.
1: <laughs> och eh, eh, problemet vi har nu när inte utlänningar vill, vill köpa Treasuries så eh, då går det åt väldigt mycket kapacitet från Primary Dealers och då får de mindre pengar över till sin utlåning till riktiga företag. Det är också därför som vi har sett den här icke qeq som pågår nu, för, för det saknas likviditet till riktiga Riktiga företag och riktiga investeringar.
0: Jag har en annan poäng här också. Och eh, vi måste faktiskt eh, låta pensionsfonderna allokera pengar från eh, negativ yielding bonds till, till andra tillgångsklasser som faktiskt har någon typ av potentiell avkastning. Och det är ju för att när folk sedan går i pension med mycket mindre pengar än vad de har idag så kommer ju konsumtionen att minska. Och eh, ju sämre pensionsfonderna har presterat desto mindre pengar kommer vi att ha och därmed kommer vi att tvivlja att dra ner på vår konsumtion så att vi kommer se en ekonomisk ytterligare avmattning vare sig vi vill det eller inte. Och nu är det alltså bara en fråga om tid. Hur länge kan vi, hur länge kan vi hålla på så här?
1: Ja, det är, jag tänkte ta upp en, ett litet problem till här. Och det är att jag antar att företagen i största eller lite stor del redan har utnyttjat att de kan låna till låga räntor och investera i avkastande verksamheter. Och processen har pågått så länge nu så att det väldigt svårt att hitta verksamheter som ger mer än några procents avkastning. Snarare är det nog så att ganska många projekt chanskastas in i vad som kommer visa sig bli eh, mallinvestments. Alltså broar till ingenstans och bortkastade projekt. Men klart man kan chansa när man har gratis pengar. Och, och det gör att även om man släpper på det här tvånget att köpa räntepapper och, och öppnar upp för att man faktiskt får köpa aktier eller göra investeringar så eh, kanske det ändå är slut på investeringsmöjligheter.
0: Ja, absolut. Men det finns ju pockets of neglect som vi var inne på. Och vi ska faktiskt inte prata så mycket om jordbruksråvaror idag som vi brukar. Utan vi ska ju diskutera use case för guld och bitcoin. Men innan vi gör det så skulle jag ändå vilja lyfta den här frågan som jag fick igår. Krävs inte inflation för att uppnå ekonomisk tillväxt i ett land?
1: Ja, alltså egentligen så skulle man ju vilja veta på vilket sätt frågan är ställd. Vad, vad, det här är en så här typisk fråga som är, det är så svårt att svara på för att den är så långt från sanningen. Men ja, vi får väl gå tillbaka till då. Vad är inflation? Jo, inflation är att det skapas eh, fler pengar.
0: Och då kan vi gå tillbaka till stock-to-flow-ratio. Det här innebär att vi har ju ett, man skulle egentligen kunna säga att vi har ett konstant värde på e ekonomin egentligen. Men att priset fluktuerar på, eh, på de här sedlarna som man fortsätter att trycka. Så att om vi har inflation, att, att, vi, trycker, att vi har 2 högre priser då eh, varje år betyder ju inte att ekonomin har vuxit. För att när man mäter ett, ett lands ekonomiska tillväxt, då mäter man ju det minus mm. Nej
1: Det är till och med så att man skulle kunna svara på den här frågan och säga att när det är precis tvärtom, det blir svårare att få till tillväxt om man har inflation för det mänskliga sinnet, det har lite svårt att anpassa sig till, till nya storheter hela tiden och om man, om man ser att den, det uppmätta beloppet på ekonomin ökar med låt oss säga 3% varje år för att penningmängden ökar med 3% varje år, då är det lätt att slappna av och tro att man har vuxit med 3% varje år, men egentligen så kanske man står still och tillverkar exakt lika många enheter av, av, av samma grejer hela tiden så man får, en, man får en motsatt effekt alltså det blir svårare att växa växa på riktigt. Alltså svårare att växa realt när man luras av att, att pengarna växer. Men sen är det också så att det finns en annan liten effekt i alla fall av att eh, om man, eh, man får vad man tycker är mer i lön då kan, man, då kan man stå ut på sitt jobb trots att man egentligen får en realt sänkt lön. Och det gör att man faktiskt kan komma till en, en, en högre sysselsättningsgrad och man kan se till att, att folk får bara betalt efter vad de faktiskt producerar. Eh, men allt det här bygger ju egentligen på att man, att man man har en för stel arbetsmarknad i grunden. Och, och då är jag lite mer libertarianst lagd. Så att jag tror att systemet med en stel arbetsmarknad plus inflation för att komma till rätta med det, det gör att man, man bygger in ännu en tillväxtbroms på sikt. Och då är det istället bättre att ha eh, ja, men till, och med, till och med deflation är bättre att ha. För det, för det gör att man hindrar folk från att ta onödiga och stora och stela skulder som, som också kommer hemma tillväxten på sikt. Så, alltså det, finns, det finns ju så många svar på den här frågan. Så som säger att inflation är direkt dåligt för den reala tillväxten.
0: Precis, och innan, jag har en sak till innan vi går in på use case. Och det är, den förloraren är på de här minusrättena som vi har idag för att jaga inflationsmålet. Och det är ju spararna, det är ju, och det är bara spararna. Och förutom då att att deras pengar blir mindre värda så är ju, den här, är ju minusräntorna också bara en fråga om tid innan bankerna kommer att låta minusränta äta kapital från våra sparkonton och vi gör det redan i pensionsfonder. idag. Vissa banker i jag tror både Schweiz och Tyskland
1: Även Danmark tror jag ja, eh,
0: har, har bankkonton så har du, är du, för, är du förmögen privatperson så kostar det jag tror det typ en och en halv procent att ha dina pengar på olika sparkonton och eh, det här blir ju det här blir ganska dyrt och har man redan börjat att gå från, eh, från företagskonton eh, till privatkonton. Så nu är det bara liksom tidsfråga tills det, är, tills det här är den nya normen. Så man smyger in det här i vårt... Eh finansiella system och det är, det är inte bra för oss.
1: Ett, ett extra problem det är också att vi kan se att den riktiga inflationen den är ju hög. De sakerna som du faktiskt behöver, de kostar mer och mer det, det märker alla. Men,
0: till exempel bostad.
1: Ja, till exempel men då räknar man bort den från själva inflationssiffrorna och, och sen de här extremt låga räntorna, ja men de, de är ju här bara som någon slags kudde för att hindra att marknaden kollapsar och, och egentligen inte riktigt kopplade till den, den riktiga inflationen. Men, eh, men själva pensionärerna och pensionsfonderna de får ändå liksom straffet i form av en, en noll eller negativ ränta. Och då blir det ingen, då blir det ingen avkastning. Det blir ingen riktig månadsutbetalning till, eh, som man kan använda och, och leva på utan då måste man äta av kapitalet kanske till och med efter att de redan har betalat en, en avgift för, för negativ ränta. Och det här är ju någonting som jag känner av som ska föreställa vara pensionär. <laughs> men, <laughs>
0: ähm, men, men som avslutningsvis på just det temat så vill jag bara jag att jag skulle nästan vilja kalla det här ett folkhälsoproblem. För det som händer är att eh, de som har det gott ställt och framförallt de som har kunskapen i hur man allokerar sina pengar, vi kommer inte drabbas. Inte alls på samma sätt som, som den vanliga människan som kanske, ja eh, men som, som egentligen försöker få till en, så att de ska ha pengar nog till en dräglig pension. Och det är ett jätteproblem och det är fruktansvärt det kommer göra att klyftorna blir ännu större. Så att vi som förstår att okej, okay, vi kan investera i fastigheter, vi kan investera i dat, vi kan lokera våra pengar till guld eller vad det nu är. Eh, vi kommer få det mycket, mycket bättre. Medan de som har det tufft idag kommer få det mycket, mycket svårare. Och det är, det är väldigt, väldigt dåligt för ekonomin i sig som helhet.
1: Så slutsatsen, och för är att, slutsatsen är att man ska lyssna på outsiders. Det
0: kan man göra. Men eh, okej. Okay anledningen till att folk har lyssnat är i ljuscase för guld och bitcoin. Men vi har ytterligare en sponsor som vi vill tacka. Och det är ju faktiskt så att det slog mig, slog mig nu precis. att vi pratar om så här, Men vad, vad kan pensionsfonderna investera i när det inte längre går att få avkastning på räntebärande papper och obligationer. Och då kommer man på att det finns ju så att vi lyfter Camillo och det finns ju också Lendify.
1: Båda två är kanske lite för små för äh, pensionsfonderna än så länge. Och
0: yes, ju... har ju institutionella investerare ja, bakom.
1: Man kan ju börja någonstans. Eh, och eh, vi kanske ska börja med att påpeka att eh, länken lendify.se outsiders, den fungerade inte i förra avsnittet. Men, eh, men nu ska den vara uppe och vara på plats så att den faktiskt fungerar. Så att, att använd vår den länken och lendify.se outsiders när ni eh, går in på, på Lendify.
0: Exakt, för då får ni 500 kronor när ni har investerat era första 20 000 kronor. Det är alltså 2,5% avkastning.
1: Och en av de sakerna som jag gillar med Lendify, det är ju att man, man har sån total överblick över det man faktiskt har investerat i. Både du och jag använder ju den här automat autoinvest-funktionen. Och eh, då investeras i, i ganska många lån helt och hållet automatiskt. Och till exempel, jag har hundra lån ungefär i min portfölj och då, då kan jag ibland gå in och titta, har, har det kommit upp någon, någon liten flagga som säger att någon har en, en försenad betalning? Och, eh, och det har du gjort det ibland på, på några procent av de här lånen och sen brukar de brukar de försvinna. Ibland kan det bli liksom, att flaggan blir lite värre och sen försvinner den i alla fall. För det här är, ja, det, det löser sig med tiden.
0: Och eh, det är ju också så här att skulle det inte lösa sig med tiden när du har ett autoinvestkonto så har för en kreditförlustfond. Och det, de gör som så att du får tillbaka din nominella investering. Vilket innebär att om du har investerat via ett autoinvestkonto i lån eh, och eh, någon av de här låntagarna inte kan betala tillbaka. Då täcker den här kreditförlustfonden upp det åt dig. Så att eh, snack om att minimera risken i eh, sitt sparande.
1: Och eh, storleksordningarna på avkastningen här är att eh, jag har ju fått ungefär 6,5% årsränta efter avgifter och efter kreditförluster. Så räntenivån här, den är ju verkligen anpassad. Ränta och risknivån är anpassade till varandra så att man ändå får mycket över efter eh, avgifter och kreditförluster. Så får vi ju se liksom, hur mycket det faktiskt blir över i en, i en eventuell lågkonjunktur. Men eh, de här första åren visar att det finns en, en väldigt stor buffert.
0: Så om ni vill testa Lendify så går ni in på lendify.se outsiders. Okej, kan vi få en trumvirvel, Alexander? Micke, du och jag är ju båda goldbugs, men vi är ju också fan av bitcoin, som i och för sig är lite ont på äga idag.
1: Vad är vi egentligen inte fans av?
0: Eh, eh, negativ eh, yielding bonds.
1: Ja, precis. Nej, men vi gillar, vi gillar ju sunda pengar, hårda pengar, saker och ting som har use case, underliggande värde, som har en, en bevisad funktion och, och eh, till exempel just i, i guldsfallen, en, det är oerhört konkret och lagringsbart.
0: Både guld och bitcoin uppfyller ju kraven för att vara sound money som vi pratade om tidigare avsnittet. Och eh, precis som vi sa då att de ska kunna vara delbara för att man ska kunna de ska vara flyttbara, igenkänningsbara, hållbara. Det skulle vi kunna diskutera. Bitcoin kontra guld. Jag har lite tanken när det kommer till. Och nu pratar vi inte om egentligen ekologiskt hållbara utan att de ska vara hållbara över tid. Och att de ska finnas i en begränsad tillgång, alltså vara scars. Så. Om vi ska prata lite om fördelarna med båda två, eh, så är ju så att guld behöver ju inte elektricitet för att fungera. Det behöver ju bitcoin.
1: Det där är ju lite som vi har pratat lite om tidigare. Om apokalypsen blir så stor att eh, elektriciteten försvinner också, att då har man så stora problem ändå att att sitta på lite guldpengar kommer ändå inte hjälpa.
0: <laughs> Nej, men det kanske hjälper mer. Men då är det nog eh, faktiskt snarare så att du får byta liksom, tjänster med andra tjänster varor, helt enkelt.
1: Men däremot lite så här tillfälliga brownouts eller man, man kanske ja, men säga motsvarigheten till flyktingar från Syrien, att vi får, får fly från våra, våra fina herrgårdar här. om Då kanske man kan få med sig en säck guldpengar trots allt.
0: Ja, men precis. Eh, sen är det också så att bitcoin kan försvinna. Eh, om du gräver ner, jag kan garantera att om du gräver ner en USB-sticka idag för att gräva upp om 5000 år, om du nu lever så, vi kommer väl till singulariteten snart frågan är vad vi kommer bitcoin till då. Eh, eller guld för förändringen. Vad tror du? Efter singularitet? Eller, eller aktier Alltså när,
1: vi, när vi lever i Star Trek och, och bara utforskar universum så då finns inga valutor alls. Ehm, och så har vi bara en, en 3D-printer som ger oss allt vi behöver.
0: Okej,
1: okay. ehm, okay, toppen. Okej, okay, toppen. <laughs> men, men det här med ett nedgrävt usb sticka eh, Man kan ju också, och egentligen är det eh, någonting som man bör göra. Det är helt enkelt bara memorera de här tolv orden som gör att du alltid kan återskapa ditt, ditt frö. Och, och, och få tillgång till, till dina plånböcker igen. Men eh, det verkar ju vara en del som glömmer bort sina ord. Så, så det är sakna. Är det inte 3-4 miljoner bitcoin som eh, man tror är borta på det?
0: Eh, jo, precis. Och, men annars är det som så att eh, om man ska titta på fördelarna med bitcoin så är de ju enklare att både transportera förvara och framförallt ju att göra transaktioner med. Men då skulle jag vilja säga, är det verkligen enklare att göra transaktioner med bitcoin? Och eh, jämfört med vad då egentligen, att byta en guldtacke mot ett hus är ju också en relativt enkel transaktion. Och nu är det säkert må många som säger, men man kan inte köpa hus för guldtacke. Men det kan man faktiskt, vi har en kompis som gjorde det.
1: Ni <går> det är <ju> roliga kompisar. <går> alla, har som, alla skulle ha en sån kompis, tycker jag
0: jag tycker det är en bra kompis. Men,
1: men det är återigen då det här, om du, det är skillnad på att köpa tuggummi och hus. Och det är det ju både för bitcoin och guld. Du kan ju definitivt inte köpa tuggummi för, för guld, men kanske inte riktigt för bitcoin heller. Så att jag tycker ju liksom, att bitcoin har också fortfarande som kanske främsta use case att förvara eller bevara värdet. Och sen genomföra stora transaktioner som ska vara säkra. Så att man, ska, man kan göra buffrade transaktioner.
0: Ja, absolut. Kan vi, vi kan på tal om det då så kan vi ju äh, återgå till äh, min nya idol Robert Breedlove. Äh, snälla, kan ni inte bara alla titta på hans intervju i Real Vision? Han är fantastisk. Men äh, han äh, driver en hedgefond som heter Parallax i LA, fokus på krypto. Men han nämner i den här intervjun då att äh, sen bitcoin äh, föddes, vad säger man? Bitcoin Skapades
1: skapade. eller lanserades <laughs> kanske?
0: Lanserades. <laughs> Nästa, ja. uh, så har um, 2 trillion dollars i transaktioner gjorts på och det är bara på 10 år så, och du och jag har ju diskuterat tidigare att eh, de här guld versus bitcoin lägren, de ligger båda på ganska låg nivå, By grayscale eh, kampanjen var någonting som jag verkligen kritiserade, jag tyckte att det var så märkligt, jag tyckte att det var fånigt och jag tyckte att man eh, ja, men man lyfter liksom egentligen inte, inte några riktiga argument för någon, något av det, och, eh, Men de, den, här, de, den här storleken på transaktioner som faktiskt har gjorts de senaste tio åren, både i sett i tid och, och det gör att vi inte längre kan hävda att bitcoin saknar legitimitet eller att det inte finns ett use case men jag skulle vilja säga så här avslutande från min sida när det kommer till guld eller bitcoin så skulle jag säga att just nu så skulle jag säga ett use case för bitcoin när vi kan göra de här transaktionerna snabbare och mer effektiva för vi är på väg dit ändå Folk extremt duktiga människor jobbar med det här och det skulle kunna vara att just transaktioner, att bitcoin ska fungera just för transaktioner. Alltså som ett betalmedel och inte som ett store of value. Och därmed skulle bitcoin och guld kunna bli bra komplement till varandra.
1: Ja, jag tycker det låter helt och hållet naturligt. Och breed love går också via ett tillfälle lite snabbt igenom de här olika stegen. Som även guld transitionerade mellan. Alltså så att först så var guld store of value. Det var liksom en, en klump där du bevarade din, din förmögenhet men sen när, när guld blev tillräckligt accepterat och tillräckligt spritt lite här medelspritt, då blev det också en medium of exchange alltså liksom någonting som, som du gjorde transaktioner i, för att då, då alla hade redan förstått funktionen, förstått värdet och då kunde du också liksom skära upp det lite tälja upp det lite mindre bitar och använda för just den här liksom utväxlingen mellan, mellan varor och guld och tredje steget blir när det verkligen är jättespritt jätte så, så att det blev så som dollarsedlar är idag, det vill säga att du då vill också använda det som en eh, unit of account. Alltså själva, eh, själva siffran du använder för att säga vad någonting är värt. Vi har ju till och med i den här podden vi, vi, vi pratar, vi säger inte tusen miljarder dollar ens, utan vi säger one trillion dollar för att vi, liksom, vi vill använda samma unit of account som alla andra gör. Och nästa steg för, eh, för guld då, eh, det är ju att man, att man pratar om saker och ting i termer av ett gram guld. Och att allting mäts i det. Och det finns, det finns en webbsida som, som heter Price of Gold. Där kan du se vad allting kostar i guld. Stannaren på år, eller olja, eller vad som helst. Och eh, det här har ju en parallell hos bitcoin. det måste också gå igenom de här faserna, bara det är lite snabbare än på 5000 år. Så eh, nu, fram till nu ungefär, så har det varit främst store of value. Men det börjar bli lite grann medium of exchange. Alltså det är ju det är så. Det har väldigt mycket talang som utvecklar motsvarigheten till den här webbside-explosionen på 90-talet.
0: Och då vill jag bara flika in och säga att ett av Problemen för med bitcoin är ju faktiskt att de som faktiskt utvecklar det här, de är ju faktiskt inte eniga om visionen för vad bitcoin sen ska vara. Och det motsäger ju också lite om det faktiskt ska vara ett store value.
1: Mm, ja. och, och sen har vi då det här sista steget. Kommer det bli en unit of account också? Det är faktiskt redan det på vissa håll, så att utvecklingsmöjligheten finns. Det är ju en unit of account vad gäller övriga coins. Så många av dem prissätts i just bitcoin, vilket är ganska spännande.
0: Så du och jag kan i alla fall enas om att eh, om man ska titta på guld och bitcoin så vill vi kalla det ena för betalmedel och det andra för store value. Och, det och båda bör hör hemma i en portfölj i min olika storlek då såklart.
1: Ja, det är fortfarande så att eh, i relation till det som de allra flesta använder som unit of account, det vill säga i relation till dollarn så fluktuerar bitcoin så oerhört mycket. Så att liksom, och det är den allmänna uppfattningen av vad risk är. Och, och då får man faktiskt köpa den tills vidare och då då ska man ha ganska lite bitcoin.
0: Absolut. Sen har vi sista poängen. Man slår ihop de här. Då. Guldbackad krypto är det många som säger. Och då konstaterade jag idag att då krävs det ju ändå tillit till en central myndighet för att vi ska kunna lita på att guldet faktiskt är där och därmed börjar problemen om igen.
1: Ja visst, de börjar, de börjar om igen men samtidigt så sitter vi här och vi litar på våra banker. Du och jag har också våra kreditkort och bankkonton och, och tycker att det Och är... det
0: är ju för att vi inte har något val.
1: Ja, nej. Men, men vi i, till exempel, jag gillar ju också att använda sådana här olika guldvalvstjänster. Så har man guldet där och så har man tillgång till det via ett kreditkort eller bara liksom en, en webbsida. Så att då jag litar både på webbsidan som, som inte alls är liksom central, eller så decentraliserad på något sätt. Jag litar på att företaget bakom har guldet i sitt guldvalv. Och sen litar jag faktiskt till och med på bankerna också för själva transaktionerna sen i slutändan sker även via dem. Så, så för min del, så som det ser ut nu, så skulle jag under vissa omständigheter verkligen kunna tänka mig en guldbackad kryptovaluta. Men då ska den kanske vara byggd på just samma protokoll som, som bitcoin och eh, det ska vara någon slags eh, sveitsisk icke-bankanslutet valv som, eh, som med en tredjeparts <laughs> kan, kan visa på exakta mängden guld per, per, eh, ja, per kryptoenhet helt enkelt.
0: Och eh, vi kanske ska sätta punkt där.
1: Ja, det, det här blev ett, ett långt avsnitt.
0: Men ett specialavsnitt. Och om ni gillade det här så får ni gärna kommentera, höra av er och eh, rata podden. Eh, och lämna en kommentar om ni vill att vi kör den här typen av längre specialavsnitt eh, igen. Och eh, det kan vi göra på lite olika teman egentligen. Men eh, kommer det vara väldigt fokuserat på makro.
1: Och man vet aldrig om man får någon liten belöning om man lyckas rata oss på något bra sätt. Men eh, eh, ja, så, också så att vi vet om vi ska göra så här långa avsnitt eller bara kortisar.
0: Ingenting som du har hört i uh, Outsiders har varit någon typ av uh, rekommendation.
1: Hur du än gör försök inte få det till en rekommendation heller utan alla placeringar är förknippade med risk som gör att du kan förlora hela eller delar av ditt kapital.
0: Vi äger emellanåt vissa av tillgångarna som vi diskuterar i den här podcasten och våra sponsorer tar inget som helst ansvar för hur du handlar i de tillgångarna.
1: Podcasten är medad för information och underhållning även om vi förstås själva gör så gott vi kan när vi tittar på de olika tillgångarna.
0: Och vill man veta mer så kan man gå in på sygcap.com eller på sydingsvan.com för att signa upp sig på vårt nyhetsbrev som vi skickar ut varje söndag. Då har du lyssnat på
1: Outsiders
0: med Syding och Svan.